0: Market, please. Olá, pessoal que está descobrindo como é viver em casa. Tudo bem?
1: Estamos de volta para mais um Briefcast. Se está ouvindo pela primeira vez, bem-vinde. Se já conhece, agradecemos a audiência. Sim, este é o boletim em formato podcast do Market Brief. Para quem não tem tempo de acessar todas as notícias e links da semana. São informações
0: sobre marketing, agência, marca, negócio, tecnologia, empreendedorismo e mais uma porrada de coisas. E se você não assinou, pelo menos fique em casa o máximo que você puder para proteger o próximo e,
1: inclusive, aquelas pessoas que você ama. Faz aquela famosa maratona, é legal. Vocês vão ver que a gente também evoluiu bastante ao longo do tempo. (risos) O fato é que a gente lê antes e prepara tudo numa só lista com o melhor da semana para você. www.marketbrief.com.br toda segunda, fresquinho, no seu e-mail. E é
0: grátis. A gente evoluiu horrores. Os primeiros programas eram horrorosos. Bora para mais uma semana em que o mundo olhou tudo pela janela e promete olhar ainda mais? (risos) Estudo publicado pelo Imperial College, renomada instituição de ciência, tecnologia e medicina em London, London, compara possíveis cenários de evolução do novo coronavírus, o Covid-19, no Brasil. Entre a pior e a melhor possibilidade, a diferença no número de
1: mortos seria de um milhão de pessoas no Brasil, tá? Entre diferentes cenários de enfrentamento da epidemia, divulgados pelo estudo, um deles chama a atenção. No pior cenário, se ninguém ficar em quarentena e os testes não forem multiplicados, cada paciente contaminado terá contato com um maior número de pessoas.
0: Nessas condições, haveria até 188 milhões de contaminados, o equivalente a 88% de toda a população brasileira e 1,1 milhão de mortos. Inclusive, mais de 6,2 milhões de pessoas passariam pelos hospitais do país por causa
1: do coronavírus. O estudo conclui que a rápida adoção de medidas comprovadas de saúde pública, incluindo testes, isolamento de casos e maior distanciamento social, são essenciais para conter o impacto da pandemia. E é isso que achataria a curva de contaminados, o que diminuiria a sobrecarga nos hospitais e, por consequência, reduziria a proporção de mortos por semana, uma das variáveis calculadas pelo Imperial College. Abre aspas,
0: nossas descobertas sugerem que todos os países enfrentam uma escolha entre medidas intensivas e caras para suprimir a transmissão ou arriscar que os sistemas de saúde se tornem rapidamente sobrecarregados. Fecha aspas. Alerta um dos autores do estudo, o Dr. Patrick Walker. Abre aspas. Os resultados destacam que uma ação rápida, decisiva e coletiva agora salvará milhões de vidas. Fecha aspas. Afirmou.
1: Os pesquisadores calculam que se não houvesse qualquer medida preventiva ao Covid-19, o vírus contaminaria até 7 bilhões de pessoas no mundo inteiro, ou seja, 91% da população mundial e faria até 40 milhões de vítimas fatais. A gente disponibilizou lá no informativo o estudo
0: completo e também uma tradução bem resumida das conclusões mais importantes feitas pelo UOL esta semana sobre a gripezinha
1: quase ninguém se lembrou, mas a gente sim. A internet, da forma como a conhecemos hoje, completou 40 anos de vida nessa semana.
0: Yeah. A família de padrões da rede 802 da IEEE IEEE
1: IEEE né?
0: abre IEEE yeah. abriu o caminho para inovação e conectividade globais. E isso realmente não dá pra negar. O
1: comitê de padrões de rede 802 do, IEE. I-e-e-e. Ai, porque você do IEEE
0: IEEE, ah, por que Os
1: reis IEEE? Não. (risos) Foi estabelecido em 1980, quando se percebeu que as tecnologias concorrentes inibiram o crescimento no setor de computadores e redes. Especialistas em vários campos se uniram a um objetivo comum, garantir que, independentemente de quem produzisse a tecnologia, ela interoperasse e fosse mais acessível aos consumidores. Como resultado, a conectividade global se expandiu de maneira nunca vista antes. Expandiu até demais, né? Aqui para nós. <risos> Milhares de tecnólogos em todo o mundo criaram a família de padrões de rede 802 da IEEE desde o início e continuam a impulsionar seu progresso hoje, fornecendo uma comunicação global mais eficiente, padronizando as tecnologias de rede mais inovadoras do mundo.
0: Os primeiros sucessos no mercado de produtos baseados nos padrões técnicos iniciais desta rede ajudaram a estabelecer um novo mundo de hiperconectividade acessível, eficiente, fácil de usar para o consumidor atual. À medida que mais e mais tecnologias vêm à tona, da internet das coisas a veículos autônomos, a necessidade de conectividade onipresente se torna cada vez mais imperativa. Uma força motriz por trás dessa conectividade para a tecnologia moderna é justamente a família de padrões de rede 802 da...
1: IEEE. Tem um estudo lá no Market Brief com os impactos globais que este padrão de tecnologia e comunicação nos trouxe até este lugar que ocupamos hoje. Só ainda não sabemos muito bem se devemos agradar Agradecer aos criadores Exato.
0: Hum. Também meio às notícias que infelizmente perderam força para o coronavírus, a gente queria destacar o Dia Internacional contra a Discriminação Racial celebrado no último dia 21 de março.
1: O 10 Instituto da Mulher Negra, lançou a campanha Memória Tem Cor. A proposta da ação é mobilizar o público no combate ao genocídio da população negra e, para isso, um tweet com dados sobre o tema é postado a cada 23 minutos, fazendo uma analogia à alarmante estatística de que, no Brasil, um jovem negro é morto a cada 23 minutos. De acordo com a ONU Brasil e o mapa da violência,
0: a campanha durou só 24 horas, mas as postagens que lembram memórias e histórias de luta e sofrimento por parte da população negra ainda podem ser encontradas por meio da hashtag da campanha.
1: A curadoria de conteúdo envolveu pesquisas sobre fatos históricos e dados sobre o genocídio dessa população. Também foram colhidos depoimentos e frases de vítimas que sobreviveram à violência estrutural e que, por meio de suas narrativas, ajudam a materializar o impacto de dados tão duros quanto os registrados no Brasil.
0: A campanha também abordou a pandemia da covid-19 Sob a perspectiva do recorte racial Lembrando que a população negra é uma das mais vulneráveis Pois está sujeita a descasos das autoridades E condições piores de saúde pública
1: Hashtag memória tem cor, pessoal Bora repercutir
0: O surto de coronavírus levará a uma enorme redução na produção de smartphones, com previsão de queda de até 30% no primeiro semestre de 2020, segundo a ABI Research, empresa de consultoria em mercado de tecnologia
1: global. O relatório apresentado pela empresa identifica os impactos a curto e longo prazo que a pandemia global terá em dispositivos 5G, smartphones e wearables. O epicentro do surto de covid-19 aconteceu na China, que testemunhou uma interrupção em massa de suas linhas de produção e uma paralisação das cadeias de suprimento causadas por falta de mão de obra e logística inativa. Abre aspas. As ondas da China serão sentidas globalmente, diz David McQueen, diretor de pesquisa 5G de Devices da ABI Research.
0: Como o país também é o centro mundial de fabricação da maioria desses tipos de dispositivos e um de seus maiores mercados, o setor foi muito afetado por atrasos de remessas e um desenvolvimento enfraquecido de produtos de próxima geração.
1: Significativamente, no curto prazo, haverá um efeito diverso nos dispositivos 5G. Os smartphones 5G mal começaram a ganhar força e entrar no mercado em números significativos. O surto agora provocará uma supressão do seu crescimento a curto prazo, impedindo o desenvolvimento e a introdução de telefone 5G, explica McQueen.
0: A matéria completa da Computer World também está lá no nosso informativo da semana. Chegada a hora da nossa editoria especial, vamos acompanhar?
1: Ah, aquela mistureba de coisas, tendências, notícias, pra gente ficar de olho num futuro breve. <música>
0: A Prefeitura do Rio de Janeiro firmou parceria com a TIM para monitorar o deslocamento da população pelas ruas da cidade. Durante a pandemia de coronavírus, com base em dados coletados pelas torres da operadora, será entregue um mapa de calor mostrando onde há maior ou menor concentração de pessoas e para onde elas estão indo. A partir dessas informações, a Prefeitura poderá verificar se as medidas de restrição de circulação estão fazendo efeito e se alguma rua ou bairro específico precisa de uma averiguação por parte dos agentes públicos usuários não são identificados. O acordo também não é inédito. Durante as Olimpíadas do Rio, em 2016, um mapa era entregue à prefeitura para ordenar melhor o trânsito e o transporte público na cidade. Vamos acompanhar, vai que a moda pega, hein?
1: Está rolando uma grande discussão aí sobre a questão de privacidade, né, por causa do coronavírus, das empresas, as empresas, as gigantes de tecnologia estão discutindo com governos do mundo inteiro, enfim. Em artigo publicado com exclusividade pelo inglês Financial Times, o historiador Yuval Noah Harari, de quem eu sou fã, inclusive, um dos mais prestigiados de sua geração, afirmou que toda crise também é uma oportunidade. Devemos esperar que a epidemia atual ajude a humanidade a perceber o grave perigo que representa a desunião global. Ainda para Harari, abre aspas, a humanidade precisa fazer uma escolha. Iremos percorrer o caminho da desunião ou adotaremos o caminho da solidariedade global. Se escolhermos a desunião, isso não apenas prolongará a crise, mas provavelmente resultará em catástrofes ainda piores no futuro. Se escolhermos a solidariedade global, será uma vitória não apenas contra o coronavírus, mas contra todas as futuras epidemias e crises que possam assaltar a humanidade no século 21. Será que seguiremos esses ensinamentos quando tudo isso acabar? Vamos acompanhar.
0: Harari quase positivista, né?
1: Otivista, né?
0: folheto do governo da cidade de Nova York chamou a atenção no início do isolamento da população. Nele, as autoridades diziam que abre aspas, o seu melhor parceiro sexual é você mesmo, fecha aspas, estimulando sutilmente a prática da masturbação para evitar o contágio. Não precisou de mais de um alerta, senhores. A indústria de brinquedos sexuais já está em franca expansão desde o início do confinamento. O site de brinquedos sexuais Eden e Eve, uma das maiores casas do ramo, adoro casas do ramo, registrou um aumento de vendas de mais de 30% por dia na semana passada, em relação aos mesmos números do período em 2019, de acordo com o seu porta-voz. Vibradores lideram a lista de preferências, mas os chamados emojibators de berinjela, você sabe o que é isso, Eduardo? Não, eu faço a menor ideia. É um vibrador que parece um emoji de Emoji emojibators, guarde o seu nome e os sugadores de clitóris estão bem perto de ganhar esta corrida, vamos acompanhar quem ganha o preto, <risos> branco ou o malhado
1: este foi o vamos acompanhar de hoje prometemos voltar na próxima edição do programa já que sempre tem alguma coisa bizarra ou interessante pra gente ficar de olho mesmo, imagina
0: vibrador de
1: berinjela não é bizarro <risos> E já aproveitando o ensejo, a gente já emenda com um o famoso quadro de Dimensões aê, Honrosas, com as coisas pa, e que você não pode perder, as quentinhas da semana acho bom aplaudir mesmo. O
0: que Facebook, Snapchat, LinkedIn e Pinterest estão fazendo para ajudar marcas e consumidores nesta temporada?
1: Tem várias diquinhas, né? Mal chegou e Gabriela Prioli já se desligou da CNN Brasil.
0: E, rapaz, dicas importantes do Sebrae para pequenos negócios sobreviverem à
1: crise. Os efeitos da pandemia no mercado global de publicidade.
0: Sem eventos esportivos, pela primeira vez na história, a edição da Sports Illustrated é sobre o nada. É quase um sci
1: E o que os planos de saúde e as health techs estão fazendo efetivamente para combater o coronavirus? A
0: história do homem de 101 anos que passou pela gripe de 1918 e foi infectado pela covid-19. Ah, gente, não
1: pode ser. Tudo isso e muito mais lá no Market Brief. Corre lá, www.marketbrief.com.br o Briefcast é nosso resumão em formato podcast das melhores notícias de tecnologia, comunicação, mercado, tendências e muito mais. A direção é de Aline Sordilli, com a colaboração de Helena Sordili. A gente
0: se despede lembrando que no próximo sábado, dia 4, rola o curso avançado em mídias sociais da ISPM com o time do Market Brief. Ele será remoto, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. É um cuidado que a gente toma por você, sem prejudicar as agendas de quem se programou para separar umas horas do seu dia para aprimorar conhecimento,
1: eu, certo? Eu e Helena estaremos lá, 8h30 da manhã em ponto, Opa. para apresentar para todo mundo. E é sempre bom reforçar, quem puder ou tiver essa possibilidade, fique em casa! Ah! São essas medidas preventivas de contenção que podem salvar vidas e evitar mais contaminação. Não
0: acredita na gente, vai ver o estudo, né, da, da, da universidade inglesa. Também vale aqui uma nota bem importante. Tá ficando difícil? Angustiante? O isolamento tá te deixando mais ansioso? Nervoso? Triste? Há uma grande rede de psicólogos fazendo acolhimento gratuito online. Breves sessões de escuta que podem ajudar muito nesse momento de reclusão e tão inédito pra todos nós. Só dá uma busca na internet e o um profissional que possa estender a
1: mão pra você nessa hora bem importante, tá? E ainda sobre isso antes da gente terminar, deixamos aqui o depoimento da doutora Natália Nigro de Sá que é psicóloga e doutora em ciências da saúde pela Universidade de São Paulo ela é uma dessas profissionais que está oferecendo acolhimento gratuito pela internet durante esse período tão especial que a gente está vivendo e falou um pouco mais dessa confusão de afetos que situações como essa podem provocar em todos nós
2: Oi, pessoal! Muito obrigada pelo convite para participar dessa conversa com vocês. Eu tô aqui na minha casa, em isolamento social, e acredito que vocês aí do outro lado também estejam se esforçando para ficar fora das ruas sempre que possível. Como psicóloga, o que eu tenho visto, o que eu tenho percebido sobre a situação pandêmica que a gente está atravessando é que, à medida que as informações sobre o coronavírus vão se desdobrando, são implementados planos estratégicos de resposta ao vírus. Esses planos estratégicos são desenhados por órgãos habilitados para isso, como é o caso da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde. Por isso, antes de qualquer coisa, eu reforço a importância de seguir as recomendações. Essas medidas são muito importantes nesse momento crítico de contenção da disseminação do vírus. Uma dessas medidas é o cuidado com a higiene pessoal. E aí eu destaco a frequente e minuciosa lavagem e desinfecção das mãos, evitar tocar o rosto e o uso de máscaras por pessoas que estão com sintomas de gripe. Só que além desses cuidados, a gente tem sido orientado a manter o isolamento e o distanciamento social. E é nesse ponto que a gente sofre um grande impacto psicológico. O impacto na rotina, no trabalho, na economia, na sensação de insegurança generalizada e tudo isso pode afetar a saúde mental das pessoas. Nesse período de isolamento, É possível que você sinta ansiedade, preocupação excessiva, em casos extremos pânico, dificuldade de concentração, alterações no sono, sentimentos de confusão e desespero e superexposição a informações que nem sempre são verdadeiras é sim uma situação que pode desencadear gatilhos que agravem quadros fóbicos e de pessoas com transtorno obsessivo compulsivo. As mudanças bruscas na rotina e nas prioridades das pessoas podem vir acompanhadas de sentimentos de perda. São sentimentos legítimos que podem estar relacionados com a morte ou não, ou ainda com a ameaça percebida, com a perda da sensação de liberdade e segurança. Esse tipo de perda pode desencadear sentimentos ambíguos de incerteza, insegurança medo, confusão e luto. O luto, nesse caso, é um fator muito importante, que a gente precisa prestar atenção, porque muitas vezes esse luto não vai ser reconhecido pela comunidade, e essa falta de reconhecimento do luto traz grandes obstáculos e dificuldades na elaboração desse processo. A gente percebe a importância dos cuidados com a saúde mental nesse momento, para reduzir a angústia dessas pessoas e também promover a recuperação do autoamparo, da autoeficácia, da autoconfiança, da estabilidade emocional e da esperança também. Se você está com dificuldades psicológicas e emocionais para enfrentar o coronavírus, por favor busque ajuda. Mantenha-se informado a partir de fontes confiáveis. Tente manter uma perspectiva que limite a preocupação e a agitação, evitando-se expor indiscriminadamente ao grande fluxo de informações. Tente se concentrar nas coisas positivas da sua vida, coisas sobre as quais você tem certo controle, como uma forma também de minimizar a ansiedade. A ansiedade é uma emoção que tende a buscar confirmação, e às vezes isso pode intensificar os sintomas ansiosos. Por isso, é importante praticar a atenção plena e a aceitação do momento que vivemos. Você pode fazer isso com o um seguinte exercício. Pergunta o que eu posso fazer agora ao invés de perguntar por que isso está acontecendo. Coloque em prática a paciência, a autocompaixão, a gentileza com você mesmo e com os outros também. Se concentra na sua parte nesse processo contra o vírus, no que está ao seu alcance fazer. Inclua nessa diferente rotina atividades que lhe tragam prazer e que sejam opostas ao foco da preocupação. Como escutar uma música animada, assistir um filme de comédia, ler um bom livro. Se imagine sendo eficaz. Pense no que você diria aos seus amigos, à sua família, sobre a situação atual que os apoiaria, incentivaria ou tranquilizaria. Depois, diga essas coisas a você mesmo. Mas cuidado para não estigmatizar os outros. Pessoas com tosse ou febre não necessariamente estão com coronavírus. Pense de uma forma comunitária. Esse é um enfrentamento social, comunitário, de todos nós. Pense em uma lista de coisas pelas quais você tem gratidão e esteja ciente de que seu corpo pode reforçar a ansiedade. Por isso, não fique na cama, tente se manter ativo e produtivo. Aproveita para arrumar seu quarto, separar roupas para doação, cuidar do seu animalzinho de estimação ou das suas plantas, resgatar as tampas dos seus potes da cozinha. Tente manter o senso de humor e use a internet para se conectar com as pessoas, compartilhar sentimentos e aliviar o estresse. Sorria, medite, respire. Juntos, conscientes e eficazes, somos muito mais fortes. Um grande abraço imaginário e vamos seguir juntos. O Briefcast
0: agradece a Natália Foi uma honra, viu amiga? Obrigada pelas palavras e por participar com a gente Ela e mais uma rede super solidária Tá tentando cuidar de quem mais precisa Nesses tempos difíceis Merecem todo o nosso
1: respeito, certo? Certo Aliás, a nossa Juliana Damasceno aqui também. Oi! Participou do programa Espelho, um podcast do Pedro Del Pique sobre psicoterapia e psicologia. Meia horinha com outros profissionais falando sobre oscilações de humor, consequências do isolamento e outras coisas importantes que estão fazendo parte do nosso comportamento e novo estilo de vida. Vale a audiência, tá no Anchor, no Spotify. Confere lá. É,
0: es- hashtag Espelho Psi, assim fica fácil de achar. Gente, uma ótima semana pra todo mundo com muita saúde. Cuidem-se bem do seu Deus de si, fica em casa e até a semana que vem.
1: Abraço a todos, bora! E agora? Eu não consigo.
0: Não consegue ir aonde? Não, não vai a lugar não, nenhum, fica em casa. Promete e promete aqui... olhar ainda mais. É, é olhar sim. ainda mais. Não. Bora pra mais uma semana em que o mundo olhou tudo pela janela e que ainda promete ficar.
1: Ih. Olhar ainda mais. E promete olhar ainda mais. Milhares de tecnólogos em todo mundo criaram a família de padrões de rede 802 da IEEE desde o início e continuam a impulsionar seu progresso hoje, fornecendo uma comunicação global. (risos) Você fez dancinha, me fudeu. Desculpa, desculpa, não vou dançar mais. Milhares de tecnólogos em todo mundo. O que foi? Milhares de tecnólogos.
0: Não, você não tá com sono, não quer gravar? Não, tô ótimo. É. Os primeiros sucessos no mercado. Meu Deus, não tá ajudando esse dedo, né? Iê! Yeah. Axé, os primeiros <risos> sucessos do mercado foram Cid assim, Guerreiro. Mas o Brasil tá unido e decidiu
1: o seguinte: Não tem mole pra Covid-19, nem 20. Bactéria! Morte de mim.